0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich und Ach, ich habe heute eine so tolle Interviewpartnerin. Ich freue mich so wahnsinnig. Und ich darf heute die Tanja Köhler hier begrüßen.
1: Hallo, liebe Tanja. Hallo, liebe Anouk. Schön, dass ich da, da dabei sein darf. Jetzt fange ich schon an zu stottern. Das gehört aber dazu. Hm. <lacht> ich freue mich auch so wahnsinnig.
0: Das stottern, das wird mir vielleicht gleich auch noch passieren. Ich habe nämlich was schönes Vorbereitet, um dich kurz an diejenigen, die dich nicht kennen, äh, vorzustellen. Es ist es okay, wenn ich ähm, das zum Besten gebe? Beide Daumen hoch, klar. Ja, ich bin heute im Gespräch mit der lieben Tanja Köhler, einer tollen Frau, einer vielseitigen Frau. Und ich versuche das jetzt mal ein kleines wenig anzureißen, was du alles so machst, liebe Tanja, ist wirklich der Hammer. Also Tanja ist Diplompsychologin, Kauffrau und systemische Beraterin. Sie hat einen Podcast, ist Autorin des Buches Das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen, ist Radiomoderatorin mit ihrer eigenen Sendung, Sag mal Tanja. Und hält Vorträge zu dem Thema Veränderung, also ein sehr aktuelles Thema gerade in dieser Zeit. Ja, das war es noch nicht. Es geht weiter. Sie ist auch Rettungsschwimmerin, Feuerwehrfrau, Notfallseelsorgerin und war Gemeinderätin in ihrer Heimat. Es geht weiter. Sie hat die Schwabenspeaker ins Leben gerufen, finde ich ganz toll, damit bereits 160.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Sie ist alleinerziehende Mutter eines Jungen und eines Labradoodles, bei dem ich, ich mich wirklich auf Fotos verliebt habe. Also den Labradoodle, der ist sowas von süß. Ich bin gleich ganz gespannt, was du erzählen wirst über ihn. Er heißt Luke. Sie liebt Schottland. Ich meine auch wegen des Whiskys. Und äh, wahrscheinlich noch viel mehr Gründe, äh, kommen wir bestimmt auch gleich darauf zu sprechen. Und, und das möchte ich ganz gerne betonen, sie ist eine so liebenswerte Frau. Denn als ich vor vier Jahren einen Vortrag hielt, sie das erste Mal traf, und dieser Vortrag, der kam da nicht so gut an irgendwie äh, in der Gruppe, da kam sie aber im Nachgang auf mich zu und hat mir unheimlich liebe und aufbauende Worte gesagt. Und obwohl wir das uns nicht kannten, und das rechne ich ihr bis heute sehr hoch an. Äh, außerdem haben wir noch irgendwie eine Kombi da, kommen wir gleich auf jeden Fall darauf zu sprechen, mit den Niederlanden und mit, äh, ich glaube, der Großmutter von der Tanja, aber bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendeine Connection gibt es da. Ja, und ihr Motto ist, du bist nicht nur für das verantwortlich, was du tust, sondern auch für das, was du nicht tust. So, also liebe Tanja, das ist eine ganze Menge. Vielleicht mal anzufangen, was tust du denn am liebsten nicht?
1: <lacht> uh, bügeln. <lacht> Ich sage immer, es gibt drei böse Worte mit B, da gehört bügeln dazu, das schwäbische putzen gehört dazu und, und ich bummel nicht gerne, bummeln ist für mich ganz gruselig. Hm.
0: Oh, da schließe ich mich so ein bisschen bei an, also bügeln und putzen ist auch nicht so. bummeln habe ich eigentlich gar keine Zeit zu, wenn ich ehrlich bin, ähm, obwohl das könnte ja vielleicht mal nett sein, ja. Ähm, aber du tust ganz viele Sachen sehr gerne, Tanja. Ne? Also da liegt ja wahrscheinlich viel mehr dein, dein Fokus drauf. Von den vielen Sachen, die ich genannt habe, was ist denn dir da am liebsten?
1: Mein Sohn und mein Hund. <lacht> Die Zeit mit meinem Sohn und mit meinem Hund. Also da bin ich echt, da schlägt mein Herz. Das wird ganz warm, wenn ich nur an die zwei denke. Und uh, da geht es mir einfach nur rund um Gut und alles gut. Genau, das mache ich am aller, allerliebsten. Und dann reise ich als Zweitliebstes nach Schottland. Das geht aber gerade nicht. Hm. Und den Hund, den hast du ja auch noch gar nicht so lange. Ich meine, vor einem
0: Jahr im Mai, das war irgendwie, ne, wurde der doch irgendwie um den 14. Mai herum. Kann ich mich erinnern, ob meine Mutti da Geburtstag hat. Das war doch, oder? Naja,
1: der wurde am 16. Mai, wurde der geboren und dann wussten wir, wir kriegen einen von diesem Wurf, weil das ist ja auch nie klar, wie viel da immer rauskommen aus so einer mhm. Hundemama. Und es sind tatsächlich neun wunderschöne kleine Kerlchen oh. rausgekommen. Und wir durften uns einen aussuchen und seitdem ist der Luke bei uns zu Hause. Also ist ein Familienmitglied, das ist mega. Hm.
0: Hattest du schon Affinität mit Hunden oder wie stellt so ein Hundenleben auf den Kopf? Also, äh, weil es fragt ja eine Zeit, aber es ist
1: fast wie noch mal ein kleines Baby, ne? wenn man so ein kleines, ja. so ein kleines hat. Also das braucht schon viel Zeit. Also ich wollte schon mein ganzes Leben lang einen Hund haben und äh, ich durfte von meinen Eltern aus nie. Und dann kam Studium, dann kam äh, das Berufsleben, dann kam mein Mann, mein Lebenspartner, der mochte keine Hunde und äh, jetzt haben uns vor zweieinhalb Jahren getrennt und ich dachte, jetzt bin ich jetzt, wann dann? Und äh, habe das mit meinem Sohn besprochen und letztes Jahr, als äh, der erste Lockdown mit der Corona-Pandemie war, da habe ich gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, jetzt, wo ich Zeit ja. habe, ja. Äh, dann wird das eher schwierig, weil wenn die Pandemie wieder vorbei ist oder der Lockdown wieder vorbei ist, dürfen sich meine Kunden alle nach mir richten. Und nach dem Hund. Und das machen die auch. Also, es gibt keinen Termin vor 10 Uhr bei mir, weil ich erst die Hunderunde laufen muss. <lacht> cool. cool. Also, stelle ich
0: mir sehr entschleunigend vor. Es ist, ist nicht bummeln, aber ist natürlich, äh, ist natürlich schon auch Zeit für sich zu nehmen. Und ich meine, ich weiß, du bist in einer wunderschönen äh, Natur umgeben. Ja. Das ist bestimmt total gut, um so einen Morgen anzufangen, oder?
1: Ja, also, das ist, ähm, ich lebe da, wo andere Urlaub machen, am äh, Fuße der Schwäbischen Alb mit Fernblick auf den Schwarzwald direkt am Bodensee, direkt in der Nähe Schweiz. Also ich lebe wirklich wunderschön. Und ja, ich bin circa drei Stunden am Tag draußen mit ihm. Das ist aber nicht bummeln. Bummeln ist für mich dieses ähm, nicht langsam tun, sondern das Bummeln, mhm. wenn man einkaufen geht mit, mit Freundinnen. Das finde ich ganz ah, gruselig. Okay. Komm, lass uns bummeln gehen. Nein, will ich nicht. Da krieg ich kriege nur platte Füße. <lacht> Genau. Das, das spricht sich ja vielleicht auch um das Online-Shopping jetzt an. Ah, das, das ist auch nicht. Also aber also Bummeln ist es einfach nicht. Ich bin, ich laufe extrem gerne sehr sehr viel und ich habe jeden Tag meine 20.000 Schritte, seitdem Look bei uns Boah. ist. Das ist mega. mega. Hm. Das ist wirklich, mega ach wie schön, ich stelle mir das total äh, schön
0: vor. Ich muss sagen, also ich, ich habe nie einen äh, Hund im, äh, gehabt so richtig, aber ähm, so ein Labradoodle, den habe ich letztens kennengelernt äh, bei einer äh, Coaching-Ausbildung, der ich gefolgt habe, da hatte der den, einen Labradoodle dabei und das war so also entschleunigend schon, als wir ankamen mhm. und so herzlich mit dem Hund, der einen begrüßt hat und so lieb war, mhm. also
1: äh, ich dachte Wahnsinn, wenn ein Hund, dann
0: ein Labradoodle.
1: Ja, dann lade ich dich mal ganz herzlich zu mir zum Probewohnen ein. Und ja, dann kriegst du den einfach mal eine Woche und du wirst rauskommen und sagen, nein, nein, der Luke, den habe ich nicht gesehen. <lacht> nee, wieso, ich muss jetzt los nach Köln. Nee, den habe ich nicht gesehen. Den. <lacht> Das ist ja
0: wie bei uns Menschen dann auch. Ne? Es gibt ja so und so und alles hat ja seine Stärken und das Schöne an äh, Also ein temperamentvoller Hund, wenn ich es so richtig verstehe. Ja, super. Und die, äh, andere, zweite Sache hast du gesagt, hast, ist Schottland. Das interessiert mich, weil ich weiß ja, dass du mega, also äh, Schottland begeistert bist, auch wenn man denn da ne, hinreist, auch sogar mit mehreren Freundinnen oder Geschäftspartnern, glaube ich, ne, äh, hm. reist. bist. Ähm, du hast einen Whisky-Online-Kurs, Tasting mal gegeben, mhm. äh, oder Tasting weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, habe hab ich viel, ich war dabei, viel darüber gelernt.
1: Wie ist die Liebe entstanden? Ich war vor vielen Jahren zum ersten Mal mit Freunden in Schottland. Die wollten ein Whisky-Tasting machen und dann hat es ein mhm. Wort das andere gegeben. Naja, wenn Tasting, dann aber auch schon da, wo es Whisky gibt, nämlich in Schottland. Und dann sind wir, ich glaube, mit 14 oder 15 Leuten sind wir dann darüber. Und während die anderen alle so dem Whisky frönten, hat mein Herz für dieses Land sofort anfangen zu schlagen. Und ich wusste also, hier komme ich noch öfters hin. Und ich bin ja im Jahr drei, vier, manchmal auch fünfmal im Jahr in Schottland. Inzwischen äh, nehme ich Leute mit, zeigt denen dieses wunderschöne Land, zeigt denen die liebevollen, herzlichen Menschen dort. Und äh, wenn ich mit Geschäftskunden dahin gehe, wenn denn kein Corona ist, dann ist es tatsächlich so, äh, dass innerhalb von Sekunden die Leute geerdet sind und wissen, was für Entscheidungen ja. anstehen. Das ist schon der Knaller. Also tolles Land. Hm. Machst du da dann auch Coachings dann? weil du machst ja Coachings auch für Führungskräfte und so. Ist das dann mhm. ein Teil der Arbeit? oder ja. Also da, darum geht es eigentlich in der Hauptsache. Also es sind zwei Aspekte, warum ich da mit Kunden rüberfliege. Das eine ist tatsächlich Coaching. Da bin ich meistens dann mit Geschäftsführern unterwegs. Ähm, oftmals, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu übernehmen, ne? also im Sinne mhm. von äh, Generationenwechsel. Äh, äh, und das andere ist, wenn es um das ähm, Überprüfen der eigenen Werte des Unternehmens geht. Also wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir aufgestellt sein? Da haben ja viele so die Idee, Werte kann man einmal von heute auf morgen definieren und dann leben. Und ähm, da, dem ist ja nicht so, das weißt du ja auch, du bist ja auch Coach. Also Werte sind ja etwas, was da sind und die muss man dann einfach offenlegen und sagen, Und wie passt das in den Zeitgeist, in den zukünftigen rein? Ich kann einen Wert nicht einfach nur definieren und danach leben. Mhm.
0: Wahnsinn. Gehst du da
1: mit den ganzen Teams dann fliegst du dann auch äh, dorthin? Das so? ja, ist meistens der Inner Circle, der innere Führungskreis oder äh, GF-Ebene mit Gesellschaftern. Mhm. Also ein Familienunternehmen.
0: Ich kann mir das, also, Tanja, ich bin einmal in Schottland bis jetzt nur gewesen, mhm. aber ich muss dir sagen, ich finde das darum auch so interessant. Mich hat es sofort gepackt. Mhm. Und zwar, wir waren in den Highlands. Ähm, und haben dann eine Wanderung gemacht und obwohl das ist das war zum Studium also mehr als äh, oh Gott über nachdenke, also mehr als mal mehr. Ähm, aber die Reise werde ich nicht vergessen und diese Re und diese Wanderung durch die Highlands das war der hat so einen Eindruck auf mich gemacht aber ich kann mir das total gut vorstellen dass das erdet dass man da irgendwie irgendwie ganz nah zu sich kommt genau und das
1: relativ schnell weißt du noch wo du in den Highlands gewesen bist Nee, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht. Also die Highlands gibt es ja eigentlich so gar nicht. Also so. äh, Weil das ist, äh, auch, auch die Highlands haben unterschiedliche äh, Regionen, unterschiedliche Departments und äh, sind auch vom Charakterwesen ganz unterschiedlich. Also äh, die raue Westküste oder die liebliche Ostküste und äh, was es da nicht so alles gibt. Aber ein kleiner Tipp für äh, deine Zuhörer, wenn die mal nach Schottland gehen, dann sollen sie die Route 500 machen und zwar gegen den Uhrzeiger sind. Das ist total wichtig. Also einmal die Küste entlang fahren, das sind circa 500 Kilometer, braucht man gute zwei bis drei Wochen und äh, sollen aber unbedingt gegen den Uhrzeigersinn fahren, also von Aberdeen hoch Richtung Inverness und dann rüber nach Skye auf gar keinen Fall im Uhrzeigersinn.
0: Okay, oh, wie spannend. Oh, da kriege ich also mein Reiseherz äh, sofort vor Freude ähm, und ja, hoffen wir doch, dass wir das ganz bald dann alle machen äh, können. Jetzt, wo du... Ähm, äh, wo du nicht äh, dort bist, ähm, hast du trotzdem Kontakt zu
1: Leuten im Land oder? Naja, also ich bin ja auch, das ähm, hast du gar nicht, glaube ich, erwähnt, ich bin ja auch begeisterte Dudelsackspielerin. <lacht> Ich habe es in deinem Buch erzählt. Da ja, der Buch genau. Also das aus. stimmt tatsächlich. Ne? Hm. Ich spiele tatsächlich ja. uh, The Great Highland Backpipe, den großen schottischen Highland-Doodlesack mit seinen tiefen Bordunen. Und uh, das ist eine Szene und in dieser Szene, in der viele Schatten drin sind, uh, aber auch selbstverständlich Deutsche mit einer hohen Schottland-Affinität, da uh, tauschen wir unsere Sehnsucht aus. Und uh, ich war letztes Jahr, kurz vorm Lockdown noch, beim Orkan Wintertief Dennis in Schottland. Ich war eine der letzten, die äh, noch dort sein konnten von dem Festland Europäern. Und äh, dann äh, sage ich immer, Leute, wir werden es wieder sehen, unser Land. Aber die Sehnsucht wächst bei uns allen hier so. Also mhm. äh, das wird jetzt Zeit, genau.
0: Mhm das glaube ich, ja Dudelsack, äh, weil du es gerade sagst, ich kenne das hat außer dir niemanden <lacht> spielt und ich stell es mir, ich habe dich ja gesehen, du hast ähm, im ersten Lockdown letztes Jahr, hast du 100 Tage lang jeden Tag Amazing Grace äh, auf dem Dudelsack gespielt, äh, ich habe viele äh, 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 Versionen davon gefolgt äh, im Internet und du hast es jedes Mal jemandem anderes, äh, ich sag mal auf, äh, wie sagt man das, äh, gewidmet, Gebetet, ja, mhm. äh, und ähm, ich stelle es mir total schwierig vor, dieses Instrument zu lernen. Bist du musikalisch oder ist es wirklich der Duelsack, der es dir angetan hat? Nee,
1: nee, ich bin tatsächlich musikalisch. Also ich ähm, habe als Kind schon angefangen, Klavier zu spielen. Gitarre zu spielen, viel zu singen, also das Singen war auch schon immer meins und Dudelsack habe ich eben durch diesen berühmt-berüchtigten Urlaub mit unseren 15, 16 Freunden da drüben in Schottland, da ist meine Begeisterung gewachsen und in Schottland heißt es tatsächlich, du brauchst sieben Jahre, um Dudelsack spielen zu lernen und nach sieben Jahren stehst du am Anfang. Ja, also das ist, äh, ist schon crazy, es ist auch eine, eine ganz verrückte Szene, die nach Perfektion hascht, da bin ich jetzt überhaupt nicht der Typ dafür, weil ich immer sage, Perfektion schafft Aggression, ich will das Ding mhm. nicht perfekt können, sondern ich äh, möchte die Menschen berühren und ich möchte mich berühren und äh, ja, wie du sagst, ich habe 100 Tage lang, das war meine eigene Bewältigungsstrategie des Schocks des ersten Lockdowns, das Rauswerfen aus äh, Routinen. Habe ich mir dadurch meine eigene Routine aufgebaut und habe jeden Tag äh, jemanden einer Zielgruppe das gewidmet, gedankt oder auf einen bestimmten Aspekt aufmerksam gemacht und habe dann abends gespielt. Das war meine Struktur. Das hat mir in diesen 100 Tagen ja, einfach Halt gegeben auch. Ne? Hm.
0: Also für mich hört sich, also zum einen, ich muss jetzt daran denken, passt da vielleicht ja auch äh, symbolisch ganz gut, da braucht man einen langen Atem für, ne. also zum einen zum Lernen, aber ich glaube zum bugli -Spiel <lacht> brauchst du auch einen langen Atem. <lacht> aber äh, auch wenn du 100 Tage sowas durchziehst, Respekt, bist du jemand, der, äh, ich sag mal, so sehr konsistent ist,
1: sehr kontinuierlich an Sachen herangeht, einen langen Atem hat? <lacht> Also ich durchdenke Sachen sehr gut und äh, ich brauche immer so eine Weile, bis ich dann alles so parat habe und dann lege ich los und dann habe ich ein Durchhaltevermögen. Ich glaube, das war das Wort, was du so gesucht hast und das hat weniger mit Disziplin zu tun, sondern wirklich mit Durchhaltevermögen und äh, da muss man einfach wissen, die Dinge, die ich mache, die mache ich alle mit Lust und Liebe und das heißt, Durchhalten ist nie eine Belastung, sondern immer so Lust dran und Dinge auch zu Ende zu kriegen
0: das, äh, ich sag mal, das, hast du das schon von, von Kind auf
1: gehabt? Also ist dir das mitgegeben worden oder hast du das erlernt? Ich glaube nicht, dass ich das als Kind schon hatte, wenn du jetzt meine Eltern fragen würdest, würden die sagen, die hat immer ausprobiert, die war immer kurz an etwas dran und dann hat sie es wieder aufgegeben. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir als Kinder oft die Dinge tun, ähm, die uns unsere Eltern so vorgegeben haben. Und zwar mhm. oftmals, ich habe das in meinem Buch Instrumentendelegation genannt, ne? dass wir die Instrumente lernen mussten, <lacht> die gerne unsere Eltern gelernt hätten, aber es nicht mhm. wegen dem Krieg nicht konnten. Ne? Oder weil kein Geld in der Familie dafür da war. Und diese Dinge habe ich natürlich auch wirklich alle immer abgebrochen. Aber wenn ich für mich entschieden habe und ähm, der erste große Zeitpunkt war, dass ich mich für ein Studium entschieden habe, dann packe ich die Dinge an und dann bin ich auch sehr konzentriert, äh, sehr hoch äh, in der Motivation mit dabei und äh, ziehe die Dinge durch. Mhm. Studium dreieinhalb Jahre, Abschli Abschlussnote
0: 1,0. Boah, war, äh, war das ein Psy weil du bist Psychologen? Ja. War das Psychologiestudium?
1: Boah, ja, ja. ja, Wahnsinn. Das war schon was,
0: krass. Was hat dich da, was hat dich da gereizt um, äh, an der Psychologie, ähm, wieso hast, darf ich fragen, mhm. was passiert, was dich dazu bewegt hat, um das Studium einzubringen, das jetzt
1: natürlich auch auszuüben als, als Coach? Also nach dem Abitur wollte ich erstmal nichts mehr mit Schule und Lernen zum Tun haben und dann habe ich äh, Kauffrau im großen Außenhandel gelernt und mhm. äh, damals, also ich habe Abi 1988 äh, gemacht, damals gab es noch nichts wie Personalentwicklung. Ich spürte nur für mich wow, irgendwie äh, soll das jetzt alles gewesen sein. Soll ich äh, nächstes Jahr um die gleiche Uhrzeit wieder am gleichen Platz sitzen? Und ähm, dann bin ich unzufrieden geworden und habe ein Jobhopping gemacht. Ich habe innerhalb von einem Jahr fünf Arbeitgeber durch. Oh, oh. Ja, das ist schon krass. Und dann kann man ja sagen, naja, die Tanja ist falsch. Ähm, aber also, wer hätte es damals schon einen klugen Personalentwickler in einem dieser Unternehmen gegeben, hätte er gesagt, ich glaube, die junge Frau ist unterfordert. Und ähm, so bin ich dann, damals habe ich in Lüneburg gewohnt, ähm, habe ich mich dann einfach in BWL eingeschrieben und habe gedacht, BWL ist safe, da kann ich mich erstmal einschreiben. Jetzt gehe ich aber an die äh, Uni nach Hamburg und gucke mir mal alles ganz in Ruhe an, was ich gerne machen würde und es ist die Psychologie gewesen. Also das fand ich gleich mega, wo ich sagte, ah, super. Und da gibt es noch Arbeits- und Organisationspsychologie und ich kann all das, was ich im Kaufmännischen gelernt habe und von der anderen Seite erfahren und erlebt habe, kann ich plötzlich anfangen zu gestalten. <lacht> und äh, das war tatsächlich auch mein Einstieg ähm, in das Coaching, in die Unternehmensberatung. Genau, also ich mache ja weniger Coaching, als dass ich Unternehmensprozesse begleite in der Entwicklung, genau. Hm. Wie spannend,
0: äh, weil ehrlich gesagt, also man schaut ja auch oft auf sich, ne? das wäre so gar, gar nicht irgendwie, ich glaube, ich hätte noch gar nicht in dem Alter so weit gedacht. Ich komme mir auf der anderen Schiene, aber ich finde das so bewundernswert, wenn man da eigentlich schon relativ schnell dann ein Auge dafür hat, was man gerne möchte. stelle es mir auch schön vor, weil du wahrscheinlich während des Studiums dann wahrscheinlich auch schon so einen Blick dafür hattest, wofür es gut ist, dass du studierst.
1: Ja, also... Ähm ich habe Studium mit 26 angefangen und ähm, da, ich weiß noch, wie meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, ich habe eine Spätstudierende. Es hört sich so an wie so ein Schimpfwort, aber das war ja damals so ein Zeitgeist, du hast eine Ausbildung und das muss ja mhm. eigentlich reichen, ne? also zumindest mhm. bei uns auf dem Land. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich wusste es nicht, wusste nur das Gleiche, das kann es nicht sein. Und äh, im Studium habe ich dann einem Mann begegnet, meinem Professor, Dr. Bernhard Wilpert. Und äh, der kam auf in der Mensa, ich erstes Semester, kam der auf mich zu mit seinem Tablett in der Hand und ich war total sprachlos. Was so ein Professor, kommst zu dir her, setzt sich hin und sagt folgende Worte zu mir, darf ich mich zu Ihnen nahe setzen? Also voll auf Schwäbisch. Und dann sagt er, Ah, sie fahre da aber geile Karre. Also ich habe damals ein Motorrad gehabt und kam immer mit einem Motorrad äh, an die Uni, an die TU Berlin angefahren und Bernhard Wilpert hat mein Motorrad äh, gesehen und war schockverliebt in äh, das quietschbunte Teil und äh, hat sich damals als Professor Arbeits- und Organisationspsychologie meinem persönlichen äh, Werdegang auch angenommen. Also das war... Ja. Bis zum Schluss, also er ist leider verstorben vor einigen Jahren, hat es ähm, eine großartige, wunderschöne Beziehung, Mentor und ja, Studi damals, ne? Oder ja, mhm. genau. Der hat mich da gepackt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so im Auge gehabt hätte. Ich wusste nur, mit Verrückten, also mit äh, psychischer Kranken, will ich nicht arbeiten, da geht es mir zu langsam voran. Mhm. Mhm.
0: Also wirklich was bewegen. Genau. Äh, wollen Und das machst du jetzt äh, seit, eben haben wir darüber gesprochen, seit 25 Jahren. Oder, äh, genau. Du hast äh, da sehr viel Erfahrung. Hast du dich sofort selbstständig gemacht? Oder wie... Äh, bist erstmal mal in einen, ich sag mal,
1: Also ich ähm, war dann mit dem Studium ja relativ früh fertig und damals war auch so ein Zeitgeist. Ich weiß noch, ich habe so um die 100 Bewerbungen geschrieben und es kam eine Absage nach der anderen. Ähm, Absagen von den Unternehmen, wortwörtlich, dass ich zu alt bin. Ich war 30, ne? oder äh, 29, mhm. ähm, oder aber von hier unten in Süddeutschland, von meiner Heimat, äh, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, so einen Scheiß braucht man nicht. Mhm. so Und dann war ich erst an der TU Berlin angestellt, im Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaften und habe dann äh, von einer Unternehmensberatung im Ruhrgebiet äh, ein, äh, ein Angebot bekommen, die wollten mich einfach haben. Und dort war ich dann zwei, drei Jahre und dann habe ich aber auch gewusst, also ein Chef hat mit mir keine Freude. Wieso? Weil ich, ähm, weil ich so eine Meinung zu den Dingen habe und ähm, mhm. nicht mal the one best way, aber wenn ich ähm, merke, dass... Ähm, Machtgehabe mit dabei ist und ähm, vielleicht auch äh, so selbstgestrickte Dinge, die nur darum gehen, gut Geld zu verdienen, aber nicht gute Beratungen anwenden zu lassen, dann mhm. reagiere ich allergisch. Und ähm, du weißt, was ich meine, wenn ich dir sage, dass wir Weiterbildung angeboten haben von diesem Institut aus, von dieser Unternehmensberatung. Wir Angestellten aber selbst uns nicht offiziell. Oh. Weiterbilden durften. Also mhm. also nicht bezahlt, das durften wir alle auf unsere Kosten machen, habe ich in der Regel auch überhaupt mhm. nichts dagegen. Aber es war ein Widerspruch in sich. Mhm. Ja, das ist
0: dann nicht, äh, äh, das ist dann nicht Kongruenz ne, mit genau. dem, was man wahrscheinlich sagt und lebt. Und ist das für dich wichtig, Tanja, dass man das, was man sagt, auch lebt, dass man,
1: ich sage jetzt mal,
0: da ein Stück Ehrlichkeit, aber auch vielleicht Verbindlichkeit äh, drin hat?
1: Äh, absolut. Also ähm, du hörst mich jetzt so ein bisschen stocken, aber das ist für mich etwas, ich spüre ähm, in einer Art Hochsensibilität, wenn mir jemand gegenübersteht, etwas sagt und es nicht so meint. Das spüre ich. Mhm. Und dann geht bei mir Glaubwürdigkeit verloren oder aber äh, mein Nachhakinstinkt. Und ich glaube, da bist du ähnlich. Also in dem Augenblick, wo du Inkongruenz wahrnimmst. Dass das nicht mehr echt ist, dann ist dein Jagdinstinkt <lacht> geweckt. Und dann 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 will ich wissen. Und dann werde ich auch äh, für viele unangenehm, weil ich so blitzschnell nachhake und einen Spiegel vorhalte, ähm, dass dann, wenn jemand vermeintlich mächtiger höher gestellt ist, äh, sich auf eine andere Stufe stellt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte einen Kunden, ähm, der wollte Führungsleitsätze in seinem Unternehmen einführen. Ich habe ihn im Workshop äh, quasi erwischt, dass er es eigentlich so gar nicht meint. Erwischt ist blöd, blödes Wort, aber ähm, habe das entdeckt, mhm. habe ihm den Spiegel vorgehalten. Ganz charmant, wie ich das mache. Und er steht auf und sagt vor seinem Team folgende Worte. Frau Köhler, Sie glauben ja auch, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Oh. Und dann wusste ich also an der Stelle, bin ich tot, ich brauche diesen Prozess nicht weiter zu begleiten. Also, weil der hat mich gerade vor seinem Kollegium einmal platt gemacht. Das Spannende, also ich habe dann danach das Gespräch mit ihm gesucht und habe gesagt, äh, wir werden uns immer wieder begegnen. Wir müssen äh, für meines Erachtens einen guten Weg auseinanderfinden. Das haben wir gut hingekriegt. Wir begegnen uns jetzt auch immer wieder mal in anderen Kontexten. Für mich spannend ist, der ist dort nicht mehr Führungskraft, der ist dort nicht mehr der Chef, aber alle seine Führungskräfte damals arbeiten inzwischen wieder mit mir. <lacht> Und die haben alle gesagt, wow, das hat uns so leid getan, aber was hätten wir machen müssen? Und ich denke, nee, da muss man auch mal hinstehen. Ja, also deine Ausgangsfrage war, ähm, ja, äh, kannst du, also ich glaube, kannst du das aushalten oder wie gehst du damit um? Ich spreche das an, ich kann das nicht aushalten, wenn ich eine inkongruente Kommunikation wahrnehme. Mhm
0: für mich, ähm, so wie ich dich erlebt habe, und das lustig ist ja, vielleicht auch für die, die uns hören, wir haben uns ja auch nur einmal bis jetzt dieses besagte Mal, ich glaube, vor äh, vier Jahren oder so, ne, äh, getroffen. Und ähm, trotzdem, aber ich verfolge ja, was du auch machst. Und für mich bist du so auch eine Powerfrau. Ähm, ist das etwas, was auch, ich sage mal so, für dich selbst einstehen, äh, was in dir ist? Was, oder musstest du das lernen? Oder geht dir das ganz gut ab, sage ich jetzt mal?
1: Also ich bin der Rebell und äh, der Rebell hat es von zu Hause aus nie mitbekommen, das auf einem guten diplomatischen Weg zu formulieren, was das eigene Bedürfnis ist. Ah, der Rebell in mir hat dann Tatsachen geschaffen. Ich mache da auch mal ein Beispiel. Also der Rebell in mir wollte mehr Freiheit. Und ich habe meine Eltern damit konfrontiert, dass ich mehr Freiheit haben will, indem ich von zu Hause abgehauen bin. Wie alt warst du da? 13. Da habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben. Auch Kinder brauchen mal Urlaub von den Eltern. Und dann bin ich losgegangen. Und äh, das war nicht alles spaßig, was da passiert ist, aber mhm. es ist gut ausgegangen. Aber ähm, deine Frage zu beantworten, ich musste für mich lernen, nicht diese Strategie der vollendeten Tatsachen zu fahren, sondern gute Worte zu finden. Ansonsten kann ich für mich und meine Bedürfnisse sehr gut einstehen, was aber nicht heißt, dass mir zuvor auch alles flattert, ne? Also, mhm. <lacht> aber ich mache es. Also ich mache es, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Ich lasse Dinge mhm. nicht unausgesprochen. Das meine ich. Da geht es mir nicht gut damit. Mhm. Also Kommunikation ist
0: ein, ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich meine, gut, ne, du schreibst, du, du, du ähm, bist äh, in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, es das deine eigene Radiosendung, jetzt wenn du so sagst, ne, in so welchen Momenten kommunizierst du, äh, ist Kommunikation mit eins, ich sag jetzt mal für dich vielleicht so auch äh, eine Lösung für
1: unterschiedliche Herausforderungen? Ja, klar. Also es gibt ein Buch, mir fehlt jetzt gerade die Autorin nicht ein. Ähm, es ist vielleicht nicht nur Kommunikation. Ich würde es gerne mit um ein schönes Wort, deine Aussage oder deine Frage erweitern. Äh, wohlformulierte Kommunikation ist äh, eine mhm. Lösung für viele Situationen und das Buch äh, ist ein systemisches Buch, das heißt Fragen können, wie Küsse schmecken. Ah, ja. Und das finde ich, ich so mega und das, als ich das zum ersten Mal in den Händen gehalten habe damals in meiner systemischen Ausbildung habe ich gewusst ja genau es ist äh, die Sprache die ganz viel ausmacht und äh, die bestimmten Worte nicht einfach nur Kommunikation ja
0: äh, ich habe das Buch auch ich finde es mega äh, wirklich eine Leseempfehlung ja also das heißt ähm, äh, Kommunikation wäre fast zu einfach ja. sondern äh, es geht darum äh, du sagst wohl äh, was ist wohl, wohl formuliert Wohl formuliert, genau, mhm. wohl formuliert. Das heißt, jede Situation fragt auch nach was anderem. Genau. Dann, äh, es gibt so eine eine Frage, die kommt in meinem Podcast immer wieder zurück, Tanja, die finde ich passt jetzt hier eigentlich ganz schön, weil du erzählt hast ne, von der auch der rebellischen Tanja mit 13 ne, zum Beispiel. Meine Frage ist immer, was würdest du in dem Fall jetzt der kleinen Tanja zu einem Alter, und das darfst du dir selbst aussuchen, empfehlen mit dem Wissen, was du heute hast, also vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die kleine Tanja einen guten Ratschlag hätte gebrauchen können? Mhm.
1: Also die, äh, ich habe da eine ganz spezielle Situation ähm, in, im, in Erinnerung und zwar, als ich meinen Vater eröffnet habe, dass ich ähm, nochmal studieren gehe. Ne? Also nach, mhm. Und da hat mein Vater ähm, gesagt, wenn du das machst, dann habe ich keine Tochter mehr. Und ich weiß, dass ich in dieser Situation rausgegangen bin äh, und mit meinem Vater nie wieder darüber geredet habe. Ich habe den ähm, äh, diesen Satz dann in mein Buch hineingeschrieben. Mein Vater hat ihn natürlich gelesen, und hat gesagt, das hätte er nie im Leben gesagt. Ähm, und äh, den Rat, den ich mir an damals äh, geben würde, ähm, noch viel früher zu lernen, für sich einzustehen und Dinge. Also nicht rauszugehen aus so einer Situation, das auszuhalten, ja. dass es unangenehm ist, auch wenn da ein Mensch steht, den du eigentlich über alles liebst. Und den zweiten Tipp, den ich mir mitgeben würde an das damalige Alter, genau aus dieser Situation ist, und werte die Menschen nicht ab, die solche Sprüche herausgeben, weil du verstehst, verstehst sie aufgrund ihrer eigenen Lernsituation. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich habe da lange meinen Vater abgewertet dafür und habe mit ihm gehadert und das hat er eigentlich nicht verdient. Also wenn ich versucht hätte zu verstehen, warum er das gesagt hat und was sein Hintergrund ist und das würde ich mir als Tipp mitgeben an mein jüngeres Ich. Mhm.
0: Du hast dich ja auch... Ich, glaube ich, viel mit dem, ich sage jetzt mal, vielleicht auch ne, äh, auch aus der Familie, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, auseinandergesetzt, mhm. wo du herkommst, wo ne, deine Familie herkommt. Da, glaube ich, kam auch unsere holländische <lacht> <lacht> äh, äh, Verbindung äh, her. Aber war das mit einem Anstoß für dich, um zu verstehen, äh, was vielleicht andere Generationen, sage ich jetzt mal einfach, vielleicht auch andere äh, ja, Gedanken haben oder andere Wertesysteme haben oder vielleicht auch anders erzogen worden sind?
1: Also, ich, ich gehe mal weg von diesem Erziehen. Also in meiner systemischen Ausbildung haben wir eine Aufstellung gemacht und ich musste das Heimatland ähm, einer Protagon, also einer, einer Falleinbringerin darstellen, Ostpreußen. Mhm. Und ich habe mich dahingestellt gehabt und habe Ostpreußen symbolisiert und ich bin zusammengebrochen ich bin ich konnte nicht mehr stehen ich konnte nicht mehr reden ich habe keine luft mehr bekommen und meine lehrtherapeutin sagte dann, was hast denn du mit ostpreußen zu tun und dann habe ich ihr von der herkunft meiner Mutter erzählt, die äh, im Alter von fünf Jahren am ähm, 19. Januar 1945 über das kurische Haft geflohen ist. Und das war für mhm. mich so der Einstieg in die Familienforschung. Dann kam noch das Buch von der Sabine Bode, Die Vergessene Generation. Das kam 2006 raus. Das ist auch eine ganz klare Buchempfehlung. Und dort wurde zum allerersten aller Mal das Thema Kriegsenkel aufgemacht. Kriegsenkel sind die, also es ist meine Generation, dessen Eltern im Zweiten Weltkrieg Kinder, kleinste Kinder gewesen sind und die schwerst traumatisiert zum großen Teil daraus ist, aber sind Und nie darüber reden konnten. Und die haben mhm. uns per Generationentransfer, per so einen unsichtbaren Staffelstab etwas mit auf den Weg gegeben. Und seit dieser Erfahrung in der systemischen Ausbildung plus das Lesen des Buches von der Sabine Bode, ähm, seitdem äh, habe ich eine ganz andere Sicht auf äh, die Dinge, auf ein dynamisches Miteinander, weil sich viel erklären lässt über das, äh, was die Eltern erlebt haben damals im Krieg. Mhm. Ja. Ganz neuer Gedanke ne, für viele erstmal, aber wenn sie sich genau. damit beschäftigen, sagen sie, wow, genau das, genau das kenne ich auch von zu Hause. Ja, genau. Mhm. Ja, ich finde, ich find das ganz spannend, weil wir sind ja dann mehr
0: oder weniger diese, du sagst Kriegsenkel, ne, ähm, das ist ja die letzte Generation eigentlich, ne, dann die damit mehr oder weniger dann so in Kontakt, ne? ähm, gekommen gekommen.
1: Kommt. Genau. Wobei ähm, wir sagen, die, als Generationentransfer wird nochmal weitergegeben. Ne? Das heißt, ich schaue schon mit großen Augen, was ähm, vielleicht mein Sohn, der Mika, da schon von mir mitbekommt, von meinen Eltern mitbekommt. Und er hat ja seine Großmutter ja auch noch erleben dürfen. Gott Seine Urgroßmutter durfte er erleben. Und äh, das wird schon weitergegeben. Ja, und ähm, tatsächlich ist aber so, dass durch bestimmte Situationen Bestimmte Muster auch wieder aktiviert werden und das erleben wir gerade in so Zeiten wie jetzt in der Pandemie, dass bestimmte Überlebensmuster von damals bei älteren Leuten aktiviert werden und dann wird es plötzlich wieder weitergegeben und somit sind die Kleinen auch wieder in, also in diesem Betrachtungsspektrum mhm. drin.
0: Ja, spannend. Also das, das hat ja auch wiederum dann sehr viel mit Psychologie zu tun. Ja,
1: definitiv. Wahnsinn.
0: Aber was mich noch ganz kurz interessiert, bevor ich weitere Gedanken mit dir vielleicht angehe, aber ähm, dieses Niederländisch, weil ich meine mich daran, so immer, dass du immer mal zu mir gesagt hast, Anuk, da haben wir, haben wir
1: eine Verbindung uh -huh. miteinander. kannst du kann die noch mal ganz kurz... Ja, wie sagt, die verrate ja. ich dir gerne. Meine Oma, Uroma, Urgroßmutter, oh. genau, ist eine Menge von der Graz also das äh, haben wir über äh, Recherchen wo kommen eigentlich meine Familie her und äh, wo sind die äh, gewesen, wo waren die während dem Krieg und die Wente van der Graz ist aus äh, einer kleinen Ortschaft ähm, äh, Graz heißt das in Holland und über diese Recherchen haben wir ausfindig gemacht, dass die Schwester von der Wente van der Graz ein Bordell besessen hat <lacht> und dort sind immer alle Kinder, sind dann, äh, immer wenn es schwierig wurde, wurden alle Kinder in dieses Puff geschickt. Und dort gab es was zum Essen und was zum Schauen. <lacht> Ja, das ist dann sicherlich auch interessant, um zu überlegen, was hat das für einen genau. Effekt? Und du hast mir damals geholfen, als ich auf der Suche war, weil das alles in diesem ähm, Sütterlin-Schrift geschrieben ist. Sütterlin mhm. ist die altdeutsche Schrift, ähm, ähm, wo leider jetzt in Vergessenheit gerät, wie man die zu lesen hat und da haben wir dann so rausbekommen, De Graz, und dann hast du angeboten, dass du mal ähm, bei euch in Geburtsregister reinschauen kannst, weil in Holland ist in den Niederlanden ist das leichter zugänglich als hier. Hier muss man ein bisschen mühsamer recherchieren. Und dann habe ich aber von jemand anderem ganz spontan die Geburtsurkunde meiner Urgroßmutter zugeschickt bekommen von einem Niederländer. Ja, das war mega. Und habe inzwischen auch meinen Großcousin kennengelernt.
0: Nein, ist ja lustig. Ja, ja das ist ja schon mal interessant, wenn man da so in die Anforschung, sage ich mal, mit, mit ja, reingeht. Das Ach, ist es, genau. Okay. Ja, Wahnsinn. Und äh, Tanja, so zum ähm, zum Abschluss hin, wer, ich meine, mit dir könnte ich jetzt ja noch Stunden weiter weiterquatschen, ne? aber ähm, nur vielleicht noch eine Frage. Ich habe Verschiedenes angesprochen. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich nicht angesprochen habe, aber was ich auf jeden Fall noch dringend tun sollte, zum Abschluss unseres Gespräches hin?
1: Hm. Was würdest du dir denn von mir wünschen, wenn du einen Wunsch von mir frei hättest? Oh,
0: wenn ich einen Wunsch von dir frei hätte? Ähm, ja, dann würde ich zum Beispiel mal gerne wissen wollen, du hast jetzt ja deine eigene Radiosendung. Mhm. Und mich würde interessieren, wie bist du in diese Radiosendung reingekommen? Also wie gelingt
1: es, um so eine eigene Sendung <lacht> <Radio> zu bekommen? <lacht> Dieser Tipp kostet 100.000 Euro. Nein. <lacht> also, letztendlich habe ich ähm, eine gute Stimme. Das habe ich rausbekommen, als ich mein eigenes Hörbuch eingesprochen habe. Da war ich sehr, sehr überrascht über die Wohlklingung, heißt es, glaube ich, das Wohlklingende meiner Stimme. Mhm. Und ähm, dann hatte ich hier Kontakt bei uns zu Hause zu einem Medienmenschen und den habe ich dann gefragt, sag mal zu euch gehört doch Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop. Könntet ihr euch nicht vorstellen, mit mir eine Sendung zu machen? Und seht da, wer fragt, dem wird geholfen. Mhm. Und die sagten, ja, das können wir uns. Super. Genau, und dann hat das noch eine Weile gedauert, oh. eben auch wegen Lockdown und Corona, aber äh, das war dann relativ schnell. Ich schreibe die Texte alle selbst, die gibt's auch alle bei mir auf der Webseite zum Nachhören, die äh, Mitschnitte der Radiosendung und es macht einfach nur kirre viel Spaß, das ist so, so toll. Ja, also ich habe mir schon ein paar angehört. Ich, ich
0: finde, das kommt auch rüber, Tanja. Aber ich finde es auch einfach total cool und das zeigt, ich sage ja immer, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Ne? Einfach okay. fragen und ähm, äh, äh, drauf losgehen. Super, das zeigt einfach nur auch, äh, ich sage jetzt mal wieder nochmal extra mehr, dass du echt so eine Macherpersönlichkeit meines Erachtens bist, Tanja, klasse zum Abschluss unseres Gesprächs zum Thema Machen. Würde ich gerne ein paar kurze Fragen mit ein paar kurzen Antworten stellen. Mhm. Ist das okay? Ja, super. Ich, ich bin gespannt. Und zwar zum einen, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Auf Luke. Auf
1: meinen Labradudel. <lacht> Und rückblickend gesehen, was war dein größter Erfolg? Das Studium, das ich mich für Studium entschieden habe. Und hast du eigentlich eine Person, ein Vorbild
0: oder jemanden, der für dich auch in der Tat so eine Art Mentor ist?
1: Nein. <lacht> wow, nein. Ich bin ohne. Nein. Ja? Sag, ja ich sage, mhm. ich bin für andere viele Mentorinnen und dann lerne ich daraus selber, als selber immer. Mhm. Ja, toll. Schön. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ne, dass du ein Motto hast, aber hast du noch ein anderes Motto, was dich im Leben ja. begleitet? Ich bin nicht auf der Welt, damit ich so bin, wie du mich gerne hättest.
0: Ich finde das super, ich habe schon mal irgendwo gelesen. Ich, Doch, lass es ich das liebe dann, ja. es. Das äh, ist äh, kräftig und ich glaube, dass, ähm, ja, damit schließt sich auch der Kreis zu dem, wie wir, wie wir angefangen haben. Ne? Was mag man, was mag man nicht und einfach auch dafür, sich einzustehen. Cool. Ähm, zum Schluss, wirklich, wirklich Schluss, äh, bitte ich immer meine Interviewpartnerin, eine Upgrade-Yourself-Karte zu ziehen. Jetzt, wo das alles digital ist, kannst du sie nicht mehr selbst ziehen, aber ich würde sie für dich ziehen, denn ich habe hier in Kreisform Sage ich jetzt mal mehr oder weniger Kreisform, äh, habe ich die Karten. Und jetzt wäre meine Frage an dich oben, unten, links oder rechts oder Mitte? Mitte. Und oben oder unten Mitte? Unten Mitte. Unten Mitte, okay. Geh okay, die hier, das ist ganz unten Mitte hier. Zack. Da steht drauf,
1: Erfolg. <lacht> Hast du
0: da einen Impuls?
1: Ein Impuls für deine Zuhörerinnen und Zuhörer oder für mich? Sowohl, also also ja ein, ein Erfolg ähm, ist nichts, ähm, was ich vorher definiere und sage, ähm, da möchte ich hin, sondern ein Erfolg ist etwas, was ich spüre, wenn ich innerlich eine Zufriedenheit verspüre. Das ist Erfolg für mich. Schön.
0: Also, ich spüre auf jeden Fall, dass ich
1: mich total über dieses Gespräch
0: gefreut habe. Es ist vorbei geflogen. Ich weiß wirklich nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich hätte mit dir jetzt noch bestimmt eine Stunde weiter quatschen können. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir für dieses so schöne, herzliche Gespräch. Und wir sind wirklich über, also, ich sag jetzt mal, über die Highlands bis hin zur Kindheit, bis hin einen schönen Spaziergang mit Luke, den wir gemacht haben, gedanklich. Ich freue mich darauf, wenn wir das wirklich mal tun. Da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Und ich danke dir für das schöne Gespräch, Tanja. Alles Gute und ganz viel Erfolg für deine weitere Zukunft.
1: Ich danke dir auch von Herzen und du bist ganz, ganz herzlich hier eingeladen, im wunderschönen Ländchen zusammen mit mir und Luke und dem Mika einen Spaziergang zu machen und das Leben zu genießen
0: hervorragend, sobald ich in deiner Ecke bin, sobald es darf, also melde mich wirklich vorzeitig an, <lacht> komme ich da sehr gern drauf zurück. Also, vielen lieben Dank noch allen, die uns zugehört haben. Danke euch, danke dir für dein Interesse. Ich bin mir sicher, dass hast hier schöne Impulse aus dem Gespräch mitnehmen können und wünsche dir alles Gute und bis ganz bald wieder. Tschüss, dui! <lacht>